0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich über die Tage, die wir hier zusammen erleben. Ich glaube, wir alle haben gestern und auch vorgestern Abend schon die Predigten aufgenommen mit Freude. Das Wort Gottes ist reich. Und äh, für uns als Archegemeinde ist es eine besondere Freude, dass wir diese Eckstein-Konferenz durchführen dürfen. Danke euch allen, dass ihr auch gekommen seid, um zu lernen, wie wir es ja alle tun. Thema der Konferenz, Christ und Charakter, die umwandelnde Kraft des Evangeliums. Und ich möchte heute Morgen den Auftakt machen an diesem Tag mit dem Thema, zieht den neuen Menschen an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zusammen mit mir aufsteht und wir lesen aus Kolosser. Kapitel 3, in dem Programmübersichtsplan, da ist der Text von 5 bis 17 angegeben, aber ich beschränke mich auf Kolosser 3, 12 bis 14 und diese Verse wollen wir uns etwas genauer ansehen, Kolosser 3, 12 bis 14, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Diese Verse von 12 bis 14 sind eingebettet in einem größeren Kontext, nämlich von 5 bis 17, in dem Paulus über den alten und den neuen Menschen schreibt. Der alte Mensch ist der Mensch, der ohne Gott ist, der in Sünde verharrt, der nicht erlöst ist, den jeder Mensch hat, weil er in Sünde geboren ist. Der neue Mensch im Kontrast dazu, ist ein Werk Gottes. Das müssen wir zu Beginn uns in Erinnerung rufen. Paulus schreibt, wenn ihr jetzt noch einmal hineinschaut in Vers 9, um den Kontext etwas mit hineinzunehmen, lügt einander nicht an. Warum? Vers 10. Weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Gott hat den neuen Menschen geschaffen. Wenn du zum Glauben gekommen bist und eine neue Geburt erfahren hast, hat Gott etwas in dir geschaffen. Der neue Mensch ist Ergebnis des Schöpfungswerkes Gottes und nicht Ergebnis eigener Anstrengung. Nach dem Motto, sei nett und freundlich, um vor Gott zu bestehen. Wenn Gott nicht in uns wirkt und schöpferisch in unserem Leben tätig wird, dann sind wir überhaupt nicht in der Lage, Gutes zu tun, was hier Paulus uns auch schreibt diese Eigenschaften des neuen Menschen. Wir sind nicht in der Lage, Gerechtigkeit zu üben. Wir sind auch nicht in der Lage, Menschen zu lieben, wie Gott es von uns erwartet. Der erste Schritt in unserem Glauben und auch in der Frage, den neuen Menschen anzuziehen, ist zu erkennen, dass in uns nichts Gutes wohnt und wir auf uns gestellt nicht in der Lage sind, Gott zu gefallen. Schweige denn, die Eigenschaften und Charakteristiken des neuen Menschen überhaupt auszuleben. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, Gottes Schöpfung, Gott schafft, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ein Christ, du bist kein Naturprodukt, du bist auch nicht Ergebnis eines biologischen Prozesses, sondern du kommst aus der Schöpfungswerkstatt Gottes. Er hat etwas geschaffen, du bist eine neue Schöpfung, Gott ist der Initiator deines Lebens und das schicke ich voran und das macht auch Paulus hier in diesem Text. Weil wir sonst geneigt sind, wenn wir darüber reden, den neuen Menschen anzuziehen, Moralismus zu predigen. Streng dich nur an und mach, was du kannst. Und tu und tu und tu und tu, um Gott zu gefallen. Aber Werke haben im Evangelium zur Rettung keinen Raum. Und auch das Anziehen des neuen Menschen. Ja, wir sind aufgefordert, es zu tun. Aber wir können es nur, weil wir zuvor eine neue Schöpfung geworden sind, die von Gott initiiert wurde und nicht in uns etwas zu finden ist, was Gott gefällt. Und doch gibt es einen Sinn dieser neuen göttlichen Schöpfung. Und das ist, und darum geht es heute Morgen, ist, gute Werke zu tun, die Eigenschaften dieses neuen Menschen anzuziehen wie einen Mantel, den Gott uns gibt. Im Gegensatz zu den Werken des alten Menschen sollen wir den Neuen anziehen. Der alte Mensch, er wandelt in Unzucht, in Unreinheit, Vers 5, in Leidenschaft, in böser Lust, in Habsucht, in Götzendienst, im Zorn, in der Wut, in der Bosheit, in der Lästerung, in den hässlichen Redensarten, in der Lüge. Kennt ihr das? Ja, wir kennen das. Der neue Mensch im Gegensatz dazu ist durch den Heiligen Geist in Christus Jesus voller Erbarmen, Vers 12 und 13, voller Freundlichkeit, voller Demut, voller Sanftmut, voller Langmut, einander ertragend und auch einander vergebend. Also das Erste, was wir festhalten, ist, wenn wir über die neuen Menschen sprechen, die wir anziehen sollen, wir können es nur, weil es eine neue Schöpfung ist, die Gott in uns geschaffen hat. Wenn dies nicht geschehen ist, können wir uns nicht aus eigener Kraft dahingehend verändern, dass wir gemäß Gottes Standard gut sind. Ein weiterer Grund, den Paulus dann hier den Kolossern vor Augen führt, warum sie denn jetzt diesen neuen Menschen und die Eigenschaften Jesu Christi anziehen sollen, Warum sie das tun können, finden wir gleich zu Beginn in Vers 12. Er schreibt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und dann setzt er die Liste fort, was sie anziehen sollen. Bevor er ihn also jetzt schreibt nachdem er ihnen geschrieben hat, was sie ablegen sollen, nämlich den alten Menschen, das, was wir eben gerade gesagt haben, und er dazu übergeht, ihnen zu sagen, nun zieht diesen neuen Menschen an, sagt er ihnen erst einmal, warum sie das anziehen sollen. Weil sie etwas Bestimmtes sind. Er erinnert sie, wer sie eigentlich sind. Und erinnert dich heute Morgen, wer du eigentlich bist. Wer bist du eigentlich als Kind Gottes? Wer bist du eigentlich? dass diese Aufforderung an dich gerichtet ist. Und Paulus geht zurück zu der erwählenden Liebe Gottes. Er sagt, ihr seid Gottes Auserwählte. Ihr seid Gottes Heilige. Ihr seid Gottes Geliebte. Und weil ihr das seid, deshalb sage ich zu euch den Imperativ, den Befehl, zieht an den neuen Menschen. Er geht zurück zum Beginn und er sagt ihnen, ihr lieben Kolosser, bevor ihr überhaupt ins Leben gekommen seid, bevor Gott überhaupt die Welt geschaffen hat, bevor überhaupt das Universum in die Existenz kam, hat Gott euch auserwählt. Ihr seid Heilige, ihr seid Geliebte. Er nennt diese kleine Versammlung der Kolosser eine kleine, unbedeutende Gemeinde von Heiden mit denselben Namen, die Gott den Kindern Israel im Alten Testament gab. Dieselbe Bezeichnung wendet er plötzlich auf diese unbedeutende Schar von Gläubigen an. Denn was hat Gott dem Volk Israel gesagt? 5. Mose 7. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Israel, du als Nation bist nix. Ihr als Gruppe von Menschen, Nation waren sie ja noch gar nicht mal, ihr als Volk, ihr als 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 Land, ihr seid nichts, Ihr seid, es ist nichts in euch, ihr seid das Geringste unter allen Völkern, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr etwas seid, sondern weil ich euch liebe. Und genau diese selbe Argumentation wendet er hier an die Kolosse an, bevor er ihnen sagt, zieh den neuen Menschen an. Und deswegen, bevor wir über die neuen Menschen sprechen, möchte ich dir in Erinnerung rufen, wer du eigentlich bist. Es ist keine Pflicht und keine Last und keine moralische Verpflichtung, jetzt einen neuen Mantel anzuziehen und der ist so schwer und so groß und der neue Mensch und ach nein und Gesetz und wie, wie furchtbar ist das. Das ist der falsche Ansatz. Nein, der neue Mensch ist eine, ist eine Schöpfung, eine Gabe Gottes und du sollst ihn anziehen, weil du bist, wer du bist. Und wer bist du? Du bist ein Auserwählter Gottes. Gott hat seine Gunst auf dich gelegt, noch bevor die Welt in Existenz kam und er hat dich erwählt. Er hat dich geliebt. Er sandte seinen Sohn und du bist sein. Ja, was bleibt dir dann anders übrig, als zu sagen, Herr, ich möchte, ich möchte doch so werden wie du. Ich möchte diesen Mantel des neuen Menschen anziehen. Gott hat euch erwählt, sagt er den Kolossern. Auf die Initiative Gottes hin habt ihr Rettung gefunden und nicht aus Gründen, die in euch selbst lagen. Deshalb fordere ich euch auf, schreibt der Apostel, zieht den neuen Menschen an. Möchtest du den auch anziehen, den neuen Menschen? Jetzt geht er vorbei und erklärt, wie diese Kleidung aussieht. Wenn ihr jetzt mal genau hinseht, hat er vorher geschrieben, haben wir schon angedeutet, dass sie den alten ausziehen sollen. Und da sind fünf Eigenschaften, die sie ausziehen sollen. Ich habe sie eben zitiert. Das heißt, nun ziehen sie also eine, eine Charakteristika nach der anderen aus und plötzlich stehen sie nackt da. Interessanterweise ist, dass er ihnen jetzt sagt, sie sollen was anziehen. Und es sind wieder fünf Kleidungsstücke. Und sie sind also wieder vollends angezogen. Das ist ganz gut zu wissen. Wenn du eine Illustration machen willst als Pastor, dass du also diese fünf Kleidungsstücke ausziehst, dann musst du gut in Mathematik sein, dass du dann nicht am Ende eins zu wenig dann wieder anziehst. Fünf Kleidungsstücke Fünf Kleidungsstücke geschneidert von einem himmlischen Modeschöpfer. Es ist nicht Karl Lagerfeld. Und es ist nicht, wie heißt die andere? Äh, ich habe vergessen. Jill Sander. Jill Sander. Sondern diese Kleidung kommt von einem Schöpfer, einem Designer der dich besser kennt als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Er will dich schmücken, er will dich anziehen mit einer Kleidung, in der du gut aussiehst. Die Kleidung ist auch zeitlos. Wir wissen, dass es Modetrends gibt, die kommen und gehen. Und manchmal ist es gut, wenn man alte Kleidung lange aufbewahrt. Dann sparst du Geld ein paar Jahre später, du kannst sie wieder anziehen. Das, was in den 60ern oder 70ern, jetzt ist es so 80er, vielleicht auch schon wieder 90er, modern war, das ist heute wieder in aber die Mode Gottes verfällt nicht. Sie ist immer aktuell. Du siehst gut aus in diesen Kleidern, wenn du sie anziehst. Vers 12, was ist es? Das erste Kleidungsstück ist herzliches Erbarmen. Oder ein Herz voller Erbarmen. Wir können auch sagen, tiefes Mitgefühl. Habe ein barmherziges Herz. Kleide dich mit diesem schönen Stoff. Die Welt ohne Gott ist unbarmherzig. Besonders in der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, hat sich niemand geschert um die Armen, um die Kranken, um die Benachteiligten. Sie waren sich selbst überlassen. Das war normal. Aber das Christentum brachte Erbarmen. Alles, was wir heute auch an sozialen Engagement in unserer Welt haben, wurzelt auf dem, was wir in der Bibel haben. Das Rote Kreuz ist da, weil, weil es letztlich aus der Botschaft der Heiligen Schrift herauskommt. Ganz am Anfang. Christus brachte Erbarmen in die Welt. Er kam über den See Genezareth und er war müde. Er suchte einen einsamen Platz, um für sich allein zu sein. Und auf der anderen Seite des Sees stand eine große Volksmenge und wartete auf ihn. Und die Jünger wollten, dass er umdreht und dass er Ruhe findet. Aber er hatte Erbarmen mit dem Volk. Und so stellte er seine eigenen Bedürfnisse zurück und er speiste schließlich 5000 Menschen. Was wäre geschehen, wenn unser Herr gesagt hätte, nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche jetzt stille Zeit. Ich brauche Schlaf. Christus war voller Erbarmen. Dass er überhaupt auf diese Welt kam, war ein Akt der Erbarmung über uns. Und Paulus erinnert die Kolosser, erinnert uns heute Morgen, zieht diesen neuen Menschen an. Er ist eine Schöpfung Gottes, und tut es, weil ihr Auserwählte und Geliebte und Heilige seid. Und was ist es? Seid voller Erbarmen. Füreinander, miteinander. Das zweite Kleidungsstück ist Freundlichkeit. Ich gehe kurz auf diese ein, um dann am Ende etwas genauer, um auf den Punkt der Vergebung noch einzugehen. Das zweite Kleidungsstück ist Freundlichkeit. Freundlichkeit fließt aus dem Erbarmen heraus. Du wirst niemals voller Erbarmen sein ohne Freundlichkeit, es geht nicht. Freundlichkeit geht einher mit dem Erbarmen. Augustinus, der bekannte Kirchenvater, war nicht immer ein frommer Mann. Er lebte auch ziemlich viel in jungen Jahren, besonders in Sünde. Seine Freunde überredeten ihn, nach Rom zu gehen, um dann von Rom nach Mailand zu gehen, um dort den Bischof Ambrosius predigen zu hören, der beste Redner der Kirche, wie seine Freunde sagten. Also machte sich Augustinus auf den Weg nach Mailand und er saß unter der Predigt des Ambrosius. Und er fand die Predigt des Ambrosius furchtbar, schlecht, von wegen guter Redner. Er sagte, wenn das der beste Redner der Kirche sei, dann hätte die Kirche nicht viele gute Redner im Angebot. Aber er sagte auch, dass die Freundlichkeit des Ambrosius ihm gegenüber, ihn so beeindruckt hat, dass er über die schwache Predigt gerne hinwegsah. Und als seine Freunde schon lange gelangweilt aus Mailand abgereist sind und wieder in Rom waren, blieb Augustinus. Nicht weil dieser Mann so gut predigen konnte, der Ambrosius, sondern weil er überzeugt war von der Freundlichkeit. Das war der Türöffner, auch für ihn, um letztlich auch das Evangelium dann später aufzunehmen. Diese Freundlichkeit war ein Baustein in dem Weg des Augustinus zu Christus hin. Deswegen, Paulus sagt, zieh Freundlichkeit an. Drittes Kleidungsstück, Demut. Sie basiert auf einer gesunden Selbsteinschätzung. Der Hauptmann Cornelius war ein demütiger Mann. Als Petrus in sein Haus kam, fiel er ihm zu Füßen und drückte damit aus, Petrus, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Der Zöllner schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Diese Demut sollte ein Charakterzug eines jeden Christen sein. Viertes Kleidungsstück, Sanftmut. Wir haben gestern über die Sanftmut gehört. Wir sollen bekannt sein für unsere Sanftmut. Sie steht in Verbindung mit der Demut. Es ist das nächste Kleidungsstück, was Paulus den Kolossern anziehen lässt. Wir sollen bekannt sein für sie. Mose war sanftmütig. Er war sanftmütiger als alle Menschen auf Erden, obwohl sein Führungsstil oft kritisiert wurde. Und das Volk murrte, war er dennoch sanftmütig, weil er niemals sich selbst verteidigte, sondern die Sache immer Gott übergab. David war sanftmütig. Auch er wurde hart angegangen und überließ dennoch die Sache seinem Herrn, wenn sich andere gegen ihn äh, auflehnten. Er verübte keine Selbstjustiz. Fünfte Kleidungsstück ist die Langmut. Und da kommen wir so langsam hin auch zu dem, was Paulus dann schreibt über die Vergebung. Christ und Charakter. Die umwandelnde Kraft des Evangeliums in unserem Leben. Bist du langmütig mit Menschen um dich herum? Bist du langmütig mit Menschen, die böse an dir gehandelt haben? Die Langmut ist der vergebende Geist, der Gott reflektiert. Gott selbst ist langmütig. Gott selbst ist langsam zum Zorn. Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Mit anderen Worten, Gott könnte uns verdammen, aber er tut es nicht. Gott ist geduldig. Er gibt uns Zeit zur Buße. Er gibt uns nicht jedes Mal einen Rüffel, sobald wir nur irgendetwas falsch getan haben. Wie würden sich die Evangelien lesen, wenn Jesus Christus nicht langmütig gewesen wäre? Jedes Mal, wenn seine Jünger gesündigt hätten, hätte er sie zurechtgewiesen. Petrus, lass das sein. Johannes, das ist falsch. Jakobus, hierher. Es wären ständig, es wären ständig Korrekturen da. Die ganze Bibel wäre voller Korrekturen, wenn, wenn Gott nicht langmütig wäre. Es wäre ein furchtbares Buch. Es wäre ein furchtbares Buch. Weil wir ja ständig zurechtgewiesen werden müssen. Ist ja so. Aber Jesus war langmütig mit seinen Jüngern. Und Paulus sagt, dass auch wir langmütig, geduldig sein sollen. Das sind diese Kleidungsstücke, die diesen neuen Menschen ausmachen. Und noch einmal, er ist eine Schöpfung Gottes und du sollst es tun, nicht aus, aus einer krampfhaften Verpflichtung heraus, sondern weil du bist, wer du bist, erwählt, Gottes heiliger, Gottes geliebter. Aber dann und da lasst uns jetzt noch einige Augenblicke drüber sprechen. Dann sehen wir, dass diese Garderobe, dieser neue Mensch zu etwas hinführt. Schaut noch einmal in den Text. Vers 12. So zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut an. Und dann Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Charakterzug eines Menschen. Christ und Charakter. Die umwandelnde Kraft des Evangeliums. Vergebung. Vergebung ist nicht einfach. Vergebung fällt auch nicht leicht. Jemand sagte mal zu John Wesley, ich vergebe niemals. Wesley hat darauf geantwortet, Sir, ich hoffe, dass Sie auch niemals sündigen. Einige Menschen, und ich glaube, wir alle stehen in dieser Versuchung, bewahren Hass und Bitterkeit in sich. Sie schichten eine Bitterkeit und eine Unvergebung auf die andere auf. Und es wächst und es wächst. Und es wird immer mehr. Und manchmal wird es so schlimm, dass der Atem dieser Menschen wie Gift ist und dass sogar Blumen in ihrer Gegenwart verwelken. Du spürst förmlich die Bitterkeit. Du siehst es ihnen an, das sind verkrampfte Menschen. Und jeder von uns hat in einer gewissen Weise damit zu tun und vielleicht sind wir alle noch nicht dort, aber wenn wir nicht diesen neuen Menschen anziehen und zu dieser Vergebung hingelangen, dann enden wir alle als verknöcherte Menschen. Und deswegen diese Aufforderung, zieh diesen neuen Menschen an. Und was bewirkt es? Er bewirkt, dass wir einander vergeben. Ein Studienkollege von mir am Pastors College, von dem Frank auch gerade eben berichtet hat, als ich dort war, namens Treff, Treff Newman, eigentlich Neumann, das ist ein deutscher Name, Neumann Newman, Treff. Er hat mir, er war ein guter Freund von mir, in der Zeit, als wir da waren, haben wir uns oft unterhalten und er hat mir aus seinem Leben erzählt. Treff wuchs in einer Familie auf und er hatte drei Brüder. Seine Eltern waren ja, Kirchgänger. Sein Vater war Offizier bei der Luftwaffe. Und sie gingen regelmäßig in den Gottesdienst. Aber eine wirkliche Veränderung in ihrem Leben hat nicht stattgefunden. Es war mehr so eine Tradition. Und die vier Jungs wussten sich zwar zu benehmen und waren auch moralisch soweit auf der Spur und gute Kinder, aber allesamt, hat er gesagt, waren sie gemeinsam verloren. Und eines Tages, als Treff 19 Jahre alt war, kam er vom Fußballtraining mit seinem Auto eine Straße entlang und wollte nach Hause fahren. Und er kommt an eine Kreuzung, an der wenige Augenblicke vorher ein schwerer Unfall stattgefunden hat. Und Treff sieht, welche Autos, zwei Autos in diesem Unfall verwickelt sind. Und er erkennt das eine Fahrzeug, er hält an, er geht zu diesem schrecklichen Geschehnis hin und er sieht, wie sein jüngster und sein ältester Bruder tot im Auto liegen. Und es stellt sich heraus, dass dieser Unfall geschah, weil ein anderes Auto ein Stoppschild missachtete. Und in diesen Wagen hinein raste, in dem seine beiden Brüder waren. Ich bat ihn, das mir noch einmal aufzuschreiben, weil es so gut zu diesem Thema passt. Er schreibt, in den folgenden Wochen trauerten meine Eltern und mein verbliebener Bruder und ich sehr viel. Ich war sehr zornig auf Gott und besonders auf den Fahrer des Wagens der den Unfall verursachte. Ich war voller Bitterkeit, weil dieser Mann aufgrund seiner Unachtsamkeit so viel Leid und so viel Schmerz in unsere Familie brachte. Und dann kommt Paulus und schreibt hier und vergebt einander. Und dies ist nur ein Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von uns ihre eigene Geschichte haben, und die eine oder andere ist sehr dramatisch, sehr tiefgehend und vergebt einander. Der Apostel weiß, dass Vergebung nicht einfach ist. Er selbst wurde zu Unrecht verfolgt. Er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, er wurde gefangen genommen, er wurde misshandelt. Und er weiß, dass in ihm selbst nicht die Kraft vorhanden ist zur Vergebung. Und deswegen zeigt er uns Jesus Christus. Deswegen sagt er, vergebt einander, gleich wie Christus euch vergeben hat. Was tat Jesus? Wie vergab Jesus? Jesus vergab seinen Feinden. Für uns ist es oft schon schwer genug, unserer eigenen Frau zu vergeben, die noch nicht mal unser Feind ist. Oder unserem Mann oder unseren Kindern. Aber Jesus krönte sein Leben der Vergebung mit einem Sterbensgebet für seine Verfolger. Er sprach hängend am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergab seinen Feinden, er vergab seinen Folterern, er vergab seinen Mördern, er vergab denen, die seiner Vergebung unwürdig waren. Die Menschen hatten sich gegen ihn zusammengerottet und verschworen und taten alles, um ihn zu vernichten. Als sie eines Tages die Steine aufhoben, um ihn zu steinigen, fragte Jesus, wie viele Werke, wie viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater? Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Was habt ihr gegen mich? Es gibt nichts, was ich getan habe, das euch dazu veranlassen könnte, mich zu steinigen. Seine Hände haben nie einem Menschen Gewalt angetan. Sie haben nur gesegnet, nur geheilt. Trotzdem haben sie ihn zu Tode gebracht. Jesus hat nie jemanden bösartig provoziert. Und trotzdem haben sie ihn umgebracht. Und es ist wahr, was er sagt in Johannes 15, sie hassen mich ohne Ursache. Es gab keinen Grund. Hätte Jesus nicht auch enttäuscht sein müssen, so wie du, über denen, die ihm Unrecht taten? Wir meinen, wir hätten jemanden so viel Gutes getan, wir seien ihm mit so viel Milde und Liebe begegnet. Und seine Antwort ist Undankbarkeit. Seine Antwort ist Feindschaft. Rechtfertigt das nicht unsere Enttäuschungen? Haben wir nicht sogar ein Recht auf Bitterkeit? Haben wir nicht sogar ein Recht, uns zurückzuziehen und uns zu entfernen und vor allem nicht zu vergeben? Aber wo wären wir, wenn Jesus tatsächlich mit uns so verfahren würde, wie wir mit unseren Mitmenschen? Wie viel Gnade und Liebe hat der Herr uns erwiesen? Und wir haben als Antwort gesündigt und ihn abermals gekreuzigt, aber Jesus Christus vergibt trotzdem. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Wie vergab er noch? Jesus vergab uns, das ist so wunderbar, er vergab dir noch bevor du gesündigt hast. Ein Straßenmissionar war im Rotlichtviertel unterwegs und er kam mit einer Prostituierten ins Gespräch und er fragte sie, ob sie nicht nach Hause zurückkehren wolle zu ihrem Vater. Sie antwortete daraufhin, es hat keinen Sinn. Ich habe so viel Fehler in meinem Leben begangen, er wird mich nie wieder aufnehmen. Und dennoch schrieb sie einen Brief und entschuldigte sich. Und postwendend kam ein anderer zurück und auf dem Umschlag stand draußen schon geschrieben, sofort. Und sie machte den Umschlag auf, und da stand dann drinne. habe dir schon vergeben. Denn ihr Vater hatte ihr schon vom ersten Tag ihres Verschwindens vergeben. Er hatte immer wieder zu seiner Frau gesagt, wir vergeben ihr. Und Tag und Nacht betete er für sie. Jesus hat uns schon von Ewigkeit her vergeben, noch bevor wir ihn um Verzeihung baten. Er schuf schon Versöhnung mit Gott, durch sein Blut, am Kreuz, als wir noch seine Feinde waren. Römer 5, Vers 8 und 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie vielmehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wir sind mit Gott versöhnt worden. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Verstehen wir das? Gott hat uns schon vergeben, als wir noch Feinde waren. Wir wurden durch das Sterben Christi am Kreuz versöhnt. Das geht einher mit dieser wunderbaren Erinnerung daran, dass wir Auserwählte Gottes sind, Geliebte noch vor Grundlegung der Welt. Gott sah, und er erwählte uns. Was hat das zur Folge für uns? Die, die Anwendung dieser Wahrheit. Und wenn Paulus diese Verbindung zwischen der Versöhnung Gottes mit uns macht, zu unserem Leben, die Anwendung lautet doch die, verzeihe in deinem Herzen und habe ein Vergebungsherz, auch wenn deine Schuldner noch gar nicht ihre Sünde selber erkannt haben und dich um Vergebung gebeten haben. Warte nicht auf die Buße des anderen, bevor du vergibst. Mache seine Abbitte nicht zum Grund und zur Bedingung deiner Vergebung, sondern habe schon lange vergeben, bevor der andere dich darum bittet. Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Und dann, wie vergab Jesus noch? Er vergab voll und ganz. Wir vergeben oftmals nur äußerlich. Wir sagen dann dem anderen, ja, ja, ist schon gut, alles okay. Ich werde nicht mehr darüber reden, ich werde vielleicht auch nicht mehr daran denken, sagen wir, tun es dann aber doch nicht. Bei der nächsten Gelegenheit holen wir es wieder hervor, tragen es Jahre mit uns herum, kramen, sobald eine Möglichkeit da ist, die alten Vorwürfe wieder aus und präsentieren sie dem anderen auf einen Teller. Dann sagt plötzlich dein Mann zu dir, ich dachte, du hast mir vergeben. Und deine Frau drückt sich ähnlich aus. Ja, aber es war offensichtlich nur mit Worten und nicht mit dem Herzen. Jesus vergibt aus der Tiefe seines Herzens, voll und ganz. Mehr noch, er gedenkt nicht mehr an deine Sünde. Weißt du das? Er gedenkt nicht mehr an deine Sünde. Micha 7:19 Er wird unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Jesus teilt unsere Sünde nicht in Fragmente und vergibt die eine und die andere lässt er stehen. Er vergibt sie. Er vergibt sie ganz. In all ihren Facetten, in allen Winkeln. Wie gut, dass er uns ganz vergibt und nicht nur teilweise. Seine Vergebung ist komplett. Deswegen sagt er in Hebräer 8, Vers 12, Denn ich will gnädig sein ihrer Untugend und ihren Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Diese vollständige und komplette Vergebung dürfen wir täglich genießen, denn sie bleibt. Jesus vergibt nicht, um hinterher wieder zu verklagen. Das darf dich heute Morgen auch ermutigen bezüglich der Sünde, mit der du zu ihm gekommen bist und ihn um Vergebung gebeten hast. So wie denn unsere Sünden bekennen, haben wir gestern Abend gehört, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Seine Vergebung ist ewig. Niemand kann die verdammen, für die Christus gestorben ist. Wer will verdammen? Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Wie könnte Jesus für die Seinen beten, wenn er nicht doch erhört wird und sie verloren gehen? In der Vergebung unseres Herrn liegt unsere ganze Sicherheit. Dein ganzes Leben ist, ist in der Sicherheit der Vergebung eingeschlossen. Und wenn Jesus Christus an dieser Stelle nicht ganz klar wäre oder nur halbe Sachen machen würde, dann wäre unser glanzer Glaube dahin. Und so wie Jesus Christus dir ganz und voll vergeben hat, durch das Evangelium, durch sein Werk am Kreuz, weil er das tat, kann Paulus dir sagen, kann Gott selbst zu dir sprechen und sagen, vergebt einander, so wie Christus euch auch vergeben hat. Rechne nicht nach, sondern sei ein Mensch der Verzeihung. Und wenn Menschen zu dir kommen, sollen sie wissen, dass sie bei dir Vergebung finden, Christ und Charakter. Die umwandelnde Kraft des Evangeliums, das ist der neue Mensch, das Werk Gottes in dir. Jage ihm nach, zieh ihn an, kleide dich mit ihm, leg den alten Mantel ab. Er ist zerrissen und er stinkt. Aber der neue ist schön und gut anzusehen. Vergebung ist möglich. Warum? Weil Jesus Christus uns vergeben hat. Und wie ging es mit Treff weiter? Treff war verbittert. Er sagte zu sich selbst, wenn das das Leben eines 19-jährigen jungen Mannes ist, dann will ich nicht länger leben. Er hatte den konkreten Plan, sich selbst umzubringen. Er wusste nicht mehr weiter. Niemand hatte Antworten auf seine Fragen. Und der Hass und die Verbitterung wollten nicht weichen. Sein Vater war Jäger, ein Hobbyjäger. Und Treff wusste, wo die Waffe zu finden ist. Und an diesem Freitagabend, als er die Vorbereitung traf, klingelte das Telefon und sein Pastor war dran. Und Treff konnte nicht anders, als ihm von seiner Not zu berichten. Der Pastor kam sofort zu ihm. Sie sprachen stundenlang. Und der Pastor erklärte ihm, dass das Problem seiner Familie und auch sein Problem nicht in erster Linie der Verlust seiner Brüder sei und dass auch der Zorn und die Wut gegen den Vater, gegen den Fahrer nicht, nicht wirklich das Problem ist, was ihn herunterzieht. Er machte Treff deutlich durch die Gnade Gottes, dass in dem Treff unvergebend ist, und voller Bitterkeit ist, nicht nur dem Fahrer gegenüber, sondern auch Gott gegenüber und ständig eine Anklage Gott gegenüber formulierte und fragte, warum, warum, warum. Dieser Pastor machte ihm deutlich, dass er damit die Heiligkeit und die Souveränität Gottes in Frage stellte und eigentlich Gott selbst angriff. Und so begann an diesem Abend Gott selbst das Werk einer neuen Schöpfung in Treff. Er kam aus der Werkstatt Gottes heraus als ein neuer Mensch. Treff wurde an diesem Abend von Neuem geboren. Und das, was bislang undenkbar war, nämlich Vergebung, wurde plötzlich durch die neue Schöpfung in ihm möglich. Als er erkannte, was Christus für ihn tat und wie er am Kreuz hing und für ihn bezahlt hat und ihm vergeben hat, obwohl er von Beginn an seines Lebens gegen den Allmächtigen gesündigt hat. Als er das verstand, konnte er durch die Gnade Gottes in dieser Identität, die er nun in Christus ist, als Auserwählter, Heiliger und Geliebter, dahin gelangen, dass er auch Vergebung empfing für den Mann, der seine beiden Brüder in den Tod brachte. Treff machte sich auf, um diesen Mann zu finden. Er hörte, dass er in der Gegend lebte, aber selber mit der Tatsache, für den Tod zweier junger Menschen verantwortlich zu sein, nicht klarkam. Treff suchte ihn jahrelang. Er suchte die Obdachlosenheime auf. Und jedes Mal, wenn er hinkam, war dieser Mann gerade wieder weg. Und er sprach mit Leuten um ihn herum und in seiner Umgebung, die ihn irgendwie kannten. Und man versuchte, sie zueinander zu bringen, aber es hat nicht geklappt. 36 Jahre später traf Treff diesen Mann das war genau im Februar 2008, als ich am Pastors College war. Und wir haben gebetet für Treff. Es war eine Verabredung vereinbart, dass Treff sich mit diesem Mann trifft. Das erste, was der Fahrer zu Treff sagte, als Treff den Raum betrat, war, es tut mir alles so leid. Treff schaute ihm in die Augen, und sagte, ich habe dir vergeben. Und was Treff dann machte, und mit Tränen in den Augen kam er aus diesem Gespräch zurück und erzählte es mir. Er schlug die Bibel auf. Und 45 Minuten lang hat er diesem Mann erklärt, dass Heilung auch für seine Zerstörung vorhanden ist, in dem Blut Jesu Christi, vergossen am Kreuz von Golgatha. Und er erklärte ihm, warum er ihm vergeben kann. Und warum diese Vergebung echt ist und tiefgreifend ist. Nämlich, weil das Evangelium von Jesus Christus das Leben von Treff verändert hat. Und so beteten sie am Ende. Und Treff war froh, dass er diesem Mann das Evangelium von Jesus Christus erzählen konnte. Vergebung ist möglich auch in deiner Situation, auch mit dem, was dir widerfahren ist, wie groß das Unrecht auch sein mag, wie groß der Missbrauch auch sein mag. Aus uns selbst heraus können wir nicht vergeben. Aber Jesus Christus, er starb am Kreuz von Golgatha und er bezahlte für alle unsere Vergehen. Und in dieser Kraft dürfen wir einander vergeben. Amen. Amen.